0: 。第三章，在 Civic 车上等到天亮。走出检票口，看了一眼手表，发现时针和分针指向八点半刚,刚过。他觉得不对劲，环顾左右，发现列车时间表上方的时钟显示已经八点四十五分了。浪矢贵之撇着嘴角，砸了一声：“这只老爷表又乱走了。”他考上大学时，父亲送他的这只手表，最近经常走走停停，用了二十年的表，寿命恐怕也差不多了。改天去买一只石英表吧。以前一只水晶振动式的划时代手表，贵得离谱，差不多可以买一辆轿车。最近价格越来越便宜了。离开车站，走在商店街上，他惊讶地发现，虽然时间已经不早了。还有商店没有打烊，从外面看，每家店的生意似乎都很好。听说自从附近建了新市镇后，有很多新的居民迁入，车站前商店街的生意也越来越好。没想到这种乡下地方不起眼的商店街生意也这么好，桂枝有点意外，但看到从小长大的城区渐渐恢复活力，也开始感到高兴。甚至很希望自家的杂货店也可以开在这条商店街上。他从商店街转进一条岔路，走了一阵子，来到一片住宅区。这一带不断建造新房子，所以每次来这一带，周围的景色都不一样。听说这里的居民有不少人每天搭车到东京上班，即使搭特急电车，恐怕也要两个小时。自己绝对没办法过那种生活，桂枝忍不住想。他目前在东京租屋而居，虽然空间不大，但也有两房一厅，和妻子、十岁的儿子一起住在那里。他也知道自己虽然不可能每天从这里搭车去上班，但是下次搬家时，恐怕不得不搬到较远的地方。人生不如意，十有八九。通勤时间增加这点小困难，应该不足挂齿。穿越住宅区后，在 T 字路口右转，又继续走了一段。这是一段和缓的上坡道。来到这里之后，即使闭着眼睛也可以走回家里。他的身体知道该走多少步，也知道马路的弯度，因为他在高中毕业之前每天都走这条路。不一会儿，右前方出现了一栋小房子，虽然亮着路灯，但看板太陈旧了，看不清上面的字。铁卷门已经拉了下来。他在店门前停下脚步，再度仰头看着看板，“浪氏杂货店”。走进时，勉强可以分辨这几个字。房子和隔壁的仓库之间有一条宽一公尺左右的防火巷。桂枝沿着防火巷绕到店的后方。读小学时，他都把脚踏车停在这里。店的后方有一道后门，门旁装了一个牛奶箱。十年前左右，牛奶公司每天会上门送牛奶。母亲去世之后不久，家里不再订牛奶了，但仍然保留了牛奶箱。牛奶箱旁边有一个按钮，只要一按，门铃就会响。但现在。已经坏了。桂枝拉着门把，门立刻打开了。他已经习以为常了。晚上好，他用低沉的声音打了一声招呼，但屋内没有人回应。他自顾自走了进去，脱下鞋子进了屋。一进屋就是厨房，沿着厨房往里走就是和室，继续往前走就来到店铺。雄志穿着日式长裤和毛衣，跪坐在合适的矮桌前，缓缓抬头看着桂枝。他的老花眼镜已经滑到了鼻尖。怎么是你？什么？怎么是我？你门没有锁，不是叮你你好几次要记得锁好门吗？别担心，有人进来时我会知道。我进来时你根本不知道，你没听到我的声音吧？我有听到声音，但正在想事情，所以懒得回答。又在强词夺理了。桂枝把带来的小纸袋放在矮桌上，盘腿坐了下来。这是你喜欢吃的木村屋红豆面包。哦，熊志眼睛亮了起来。每次都让你破费，小事一桩。熊志，嘿呦，一身站了起来，拿起纸袋。打开旁边神桌的门，把装了红豆面包的袋子放在神桌前，站在原地摇了两次铃，又放回了原位。虽然他很瘦小，但即使年近八十，身体还挺得很直。你吃过晚餐了吗？下班后吃了荞麦面。今晚我要住在这里。这样啊，你有告诉敷美子吗？有啊。他也很担心你，你身体怎么样？托你的福，我很好，根本不必特地回来看我。我都已经回来了，还说这种话。我是说，你不必为我担心。对了，我刚才泡了澡，水还没有放掉，应该还很热，你随时可以去泡澡。熊志在说话时，视线始终看着矮桌。矮桌上放着信纸，旁边有一个信封，信封上写着“浪矢杂货店收”。这是今天晚上送来的吗？桂枝问。“不，是昨天深夜送来的，我早上才发现。”那不是应该今天早上就写回信吗？浪矢杂货店会在隔天早上把解答烦恼的答复信放在牛奶箱内。这是熊志定下的规矩，因此他每天都凌晨五点半起床。不，这位自伤者很体贴，说因为是半夜才送信，所以可以晚一天答复。哦，真是莫名其妙，桂枝忍不住想到，为什么杂货店的老板要替别人消烦解忧？他当然知道这件事情的来龙去脉，因为周刊杂志。也曾经上门采访过父亲，之后上门咨商的信件增加了不少。虽然也有认真咨商的人，但大部分都是小孩子捣蛋，有不少一看就知道是恶作剧。甚至有人在一个晚上投了三十封信，写了烦恼，一看就知道是出自同一个人之手，内容全都是胡说八道。但是熊志都一一回复。当时，桂枝忍不住对熊志说：“别理这种人，一看就知道是恶作剧，理会这种人未免太愚蠢了。”但是，年迈的父亲并不以为意，甚至语带同情地说：“你什么都不懂。”“我不懂什么？”桂枝生气的问。熊志一脸事不关己的表情说：“不管是导弹还是恶作剧。”写信给浪矢杂货店的人，和真真为了烦恼而上门的人一样，他们内心有破洞，重要的东西正从那个破洞渐渐流失。最好的证明就是他们一定会来看牛奶箱，回来拿回信。他们很想知道浪矢爷爷收到自己的信后会怎么回答。你想想，即使是乱编的烦恼，要想三十个烦恼也很辛苦。对方费了这么大的功夫，绝对不可能不想知道答案，所以我会努力想答案后写回信给他，绝对不能无视别人的心声。熊志针对这三十封看似出自同一人之手的烦恼自伤信，一一认真回信，在早上之前把回信放进了牛奶箱。八点的时候，当杂货店打开铁卷门开始营业时，所有的回信都拿走了。之后，没有再发生过类似的恶作剧。有一天晚上，收到了一张只写了“对不起，谢谢你”这句话的信，笔记和那三十分信很相似。桂枝不会忘记父亲一脸得意地出示那张纸时的表情。桂枝觉得这件事或许已经成为父亲生命的意义。大约十年前，桂枝的母亲。李患心脏病离开人世时，熊志一蹶不振，两个儿女都已经长大成人，离家生活了。对一个即将迈入古稀之年的老人来说，孤单度日的生活太痛苦，足以夺走他活下去的动力。桂枝有一个比他大两岁的姐姐赖子，她和公婆同住，无法照顾父亲，所以只能由桂枝担起照顾父亲的责任。但那时候他刚结婚不久，住在公司宿舍，居住空间不够大，没办法把雄志接去同住。雄志可能了解一对儿女的难处，所以即使身体不好，仍然没有说杂货店要歇业。桂枝也因为父亲的忍耐，暂时逃避这件事。有一天，桂枝接到姐姐赖子一通意外的电话，我吓了一跳，爸爸一下子变得很有精神。搞不好比妈妈去世前更有精神，你目前的情况，暂时可以放心了。你最好也回去看一下，一定会很惊讶。难得回家探视父亲的姐姐，身影中带着喜悦。她又用兴奋的语气问：“你知道爸爸为什么这么有精神吗？”桂枝回答说：“不知道。”姐姐说：“我想也是，你不可能知道。”我听了之后也惊讶连连。然后才说出了事情的原委。原来父亲开始为人消烦解忧。桂枝听了之后也搞不清楚是怎么回事，只觉得什么意思啊？于是立刻在周末回了老家。回到家时，他难以相信自己看到的景象：浪氏杂货店前聚集了很多人，大部分都是小孩子，其中也有大人的身影。每个人都看着杂货店的墙壁。墙上贴了很多纸，他们看着纸笑了起来。桂枝走了过去，在一群小孩子身后看着墙壁，发现上面贴着信纸和报告纸，也有便条纸。他看了纸上写的内容，其中一张写了以下的问题：“我有事要问，我不想读书，也不想偷看作弊，但想要考试考一百分，请问该怎么办呢？”那张纸上显然是小孩子写的字，下面贴着针对这个问题的回答，那是雄志的字。桂枝一眼就认出了熟悉的字迹。可以拜托老师，请老师出一张关于你的考卷，因为所有题目都是关于你的问题。你写什么答案，什么就是正确答案。什么跟什么，这是哪门子的小凡解忧？根本就是脑筋急转弯嘛！他也看了其他的自伤烦恼的内容，都是一些异想天开的内容，什么希望圣诞老人来家里，但家里没烟囱怎么办？或是地球变成星球时，要由谁来教星星的语言？但是熊志认真回答了每一个问题，也因此受到了好评。旁边放了一个开了投递口的箱子，上面贴了一张纸：“自伤烦恼箱。”欢迎自赏任何烦恼，浪矢杂货店。这算是一种游戏吧？因为附近那些小鬼挑战，我不得不硬着头皮应战。没想到意外收到好评，甚至有人千里迢迢跑来看。我也不知道到底哪一点吸引人，只是最近那些小鬼提出的烦恼都不好对付，我也要绞尽脑汁回答，真是累死我了。熊志面带苦笑，说话的神情充满活力，和母亲刚去世时简直判若两人。桂枝发现姐姐所言不假，滋伤烦恼成为熊志新的人生意义。起初只是游戏而已，渐渐开始有人真心讨教。熊志认为滋伤箱放在显眼处似乎不太妥当，于是改了方式，采取了用铁卷门上的邮件投递口。和牛奶相搭配的方式，但是说到有趣的烦恼时，还是会像以前一样贴在墙上供大家浏览。熊志贵坐在矮桌前，双臂抱在胸前，吐着下唇，皱着眉头。虽然面前摊着信纸，但他没有拿起笔。你想了很久了，桂枝说：“遇到难题了吗？”熊志缓缓点头。是一个女人来自伤，这种问题最让我伤脑筋了。熊志解释说，这次是关于恋爱的问题。熊志当年是相亲结婚，在结婚之前和母亲之间并不太了解。桂枝觉得有人来找那个时代的人自伤恋爱问题，未免太缺乏常识了。随便回答一下就好了。这怎么行？怎么可以随便乱写？雄志的声音中带着不满。桂枝耸了耸肩，站了起来。家里有啤酒吧？我要喝。雄志没有回答。桂枝打开冰箱，家里的冰箱是旧式的两门冰箱。两年前姐姐家新买冰箱时，把原本的旧冰箱送来家里。之前家里用的单门冰箱是昭和三十五年。也就是一九六零年买的，那时候桂枝还是大学生。冰箱里冰了两瓶啤酒，雄志喜欢小酌，冰箱里随时都有啤酒。以前他对甜食不感兴趣，六十岁后才开始喜欢吃木村屋的红豆面包。桂枝拿起一瓶啤酒，打开瓶盖，又从碗柜里拿了两个杯子，回到矮桌前。爸爸，你也喝吧。不，我现在不喝。哦，是吗？真难得。我不是说过很多次，在写完回信之前，我都不喝酒吗？哦。桂枝点着头，把啤酒倒进自己的杯子。陷入沉思的雄志，缓缓把头转向桂枝。父亲有老婆和孩子。他突然开口说道：“啊？”桂枝问。你在说什么？雄志拿起放在一旁的信封说：“这次的自杀者是一个女人，父亲有妻儿。”桂枝还是听不懂，喝了一口啤酒后，把杯子放了下来。是啊，我的父亲也有妻儿，虽然妻子死了，但儿子还活着，就是我。熊志皱着眉头，烦躁地摇了摇头：“我不是说我。”也不是这个意思，我说的父亲不是滋伤者的父亲，而是小孩子的父亲。小孩，谁的小孩？哎呀，熊志不耐烦的摇着手，就是滋伤者肚子里的嘛。啊，桂枝发出这个声音后，终于恍然大悟，原来是这样，滋伤者怀孕了，那个男人有妻儿。对 呀， 我刚才不就说了 吗？ 你的表达方式有问题。你只是说父 亲， 大家都以为是自伤者的父 亲， 这就叫贸然断 定， 是 吗？ 桂枝偏着 头， 伸手拿起酒杯。所以你觉得 呢？ 熊志问。觉得什 么？ 你到底有没有在听 啊？ 男方有妻 儿， 她怀了这个男人的孩子。你觉得该怎么办？桂枝终于了解了滋伤的内容。他喝了一口啤酒，重重的吐了一口气。时下的年轻女人真不见点，而且脑筋不清楚，爱上有老婆的男人，不可能有好结果。不知道他在想什么。熊志皱着眉头，敲着矮桌：“不必说教，快回答该怎么办。”“那还用问吗？当然是把孩子拿掉，还能怎么回答？”熊志哼了一声，抓着耳朵：“我问错人了，干嘛？什么意思吗？”熊志失望地撇着嘴角，拍着自伤者的来信说：“当然是把孩子拿掉，还能怎么回答？就连你也这么说。这名自伤者当然知道这个道理，但正因为知道，所以才在烦恼。难道你不懂吗？”父亲的话一针见血。桂枝无言以对，父亲说的没错，你听我说，熊志说，他在信上也提到，他知道必须拿掉孩子，因为对方不可能负责，靠他一个人养孩子，日后一定会很辛苦，他很冷静地认清了现实，即使如此，仍然无法放弃想要生下这个孩子的念头，不愿意拿掉孩子，你知道为什么吗？我不知道，你知道吗？我是看了信之后才知道，因为对他来说，这是最后的机会。嗯、最后，一旦错过这个机会，可能这辈子再也无法生孩子了。他以前曾经结过婚，因为试了很久都无法怀孕，所以去医院检查，医生说他是不容易怀孕的体质，甚至叫他不要对生孩子抱希望。他也是因为这个原因导致第一段婚姻的失败。原来他有不孕症。总之，因为有这些因素，对他来说，可能是最后的机会。听到这里，你应该也知道，不能简单的回答，当然要他把孩子拿掉吧。桂枝喝完杯子里的啤酒，伸手拿起酒瓶。虽然我知道你说的意思。但还是不应该生下来，不然一定会很辛苦，这样小孩子太可怜了。所以他在信里说他已经做好了心理准备。虽然话是这么说，桂枝在杯子里倒了啤酒后抬起头，但这不是自伤吧？既然他已经做好了心理准备，那就生下来啊！不管你怎么回答都无法改变他吧。雄志点点头，也许吧。或许我自伤多年，终于了解到一件事：通常自伤者心里已经有了答案，找人自伤的目的只是为了确认这个答案是正确的。所以，有些自伤者在看了我的回信后，会再写信给我，可能是我的回答和他原本想的不一样。桂枝喝着啤酒，皱起了眉头：“你居然和这类麻烦事打交道这么多年！”这也是在帮助别人，正因为是麻烦事，做起来才有意义。你真的很古怪，但既然这样，你根本没必要思考。他想要生下来，就请他加油，生一个健康的宝宝。熊志看着儿子的脸，垂着嘴角，慢吞吞地摇着头。你果然什么都不懂。从他的信中的确可以感受到他想生下来孩子的想法。但重要的是，他的心情和意志是两码事。也许他很想生下这个孩子，但也知道现实不允许他生下来。写这封信给我的目的，是想要坚定自己的决心。果真如此的话，我教他生下来，会造成反效果，会让他更加痛苦。预知后事如何，我们下集再见。